0: Q Music's wanted. Wanted: Domine. Blijft Domine verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.
1: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Je zou kunnen zeggen dat het allemaal begon met deze
2: vrouw. From This American Life in WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig.
1: In de podcast Serial uit 2014 volgen we journalist Sarah Koenig, die in een oude moordzaak duikt: die van middelbare scholieren Hey Min Lee uit Baltimore. Haar ex-vriendje Adnan Sayed wordt veroordeeld voor de moord en zit al jaren vast, maar hij houdt vol dat hij onschuldig is. Koenik spreekt met werkelijk iedereen, analyseert al het bewijsmateriaal en pluist op een duizelingwekkend detailniveau het alibi van Sayed af. Miljoenen luisteraars raken in de band van haar detectivewerk en dankzij Serial wordt Sayed uiteindelijk vrijgesproken. En wat Serial ook doet, het blaast nieuw en cultureel verantwoord leven in een tot dan toe een beetje trashy genre, namelijk true crime. Na serie volgen vele documentaires en vooral podcasts over moordzaken en mysterieuze
2: cold cases, ook in Nederland. Welkom bij aflevering 73 van Moordzaken, de podcast. Welkom bij deze nieuwe Moordkast. Bij de Parool Misdaad-podcast.
0: Elf studenten duiken maandenlang in een moordzaak.
2: Vandaag hoor je het schijnende verhaal over de achtjarige Charlene. En hier is ze dus. Uh... Voor het laatst gezien. Ja. De veroordeelde zit 24 jaar celstraf uit. Maar is dat wel terecht?
0: We zit ernaast. Ik ben hem. En ik zal het niet Ik ben nog steeds aan het woord. Sorry.
2: We gaan het deze aflevering maar weer eens hebben over Marengo. Ik
0: vind dat er weinig bewijs is voor de hypothese dat Alberto Guido vermoord heeft.
1: Maar met het uitdijen van dit true crime universum komen ook de ethische problemen op. Zo laat een nieuwe, intrigerende documentaire zien. In Citizen Sloth volgen we de jonge Amerikaanse podcastmaker Emily Nester en die stort zich vol overgave, maar ook zonder enige journalistieke ervaring, kennis of normbesef, in de mysterieuze dood van een streekgenoot. Terwijl ze zich vastbijt in haar onderwerp, raken de ethische grenzen steeds meer uit zicht. Nou, Citizen Sloth roept hele belangrijke vragen op over de populariteit en ook de rafelranden van true crime. Want wanneer verandert een zoektocht naar antwoorden nou in uitbuiting? En waarom zijn we zo gefascineerd door cold cases? Nou, de lookhoop van True Crime, daarover ga ik het vandaag hebben met chefseries Mark Moorman. Goedemorgen, Hallo. Mark. En ook aangeschoven is chef van het Volkshand magazine, mee MA Kine. Hallo. Hi. En ik ga het ook even hebben over het ITVA, uh, documentaire festival. Volgens mij het grootste ter wereld, toch, Mark? Of zeg ik dat verkeerd? Nee hoor, dat nou. kun je rustig zeggen. Het grootste! Festival met heel veel documentaires ter wereld. En dat begint morgen. En wij mogen twee kaartjes weggeven voor de Volkskrantdag. Aanstaande Zaterdag in Karee. En daar wordt dus ook Citizen Sleuth, de documentaire die we gaan bespreken, die wordt daar ook vertoond. Maar eerst ja. de allure en ook de lelijkheid van True Crime. Mark, ik begon deze aflevering met Serial. Was jij daar ook zo verslaafd aan, toen de tijd?
0: Ja, zeker. Uh, het geeft natuurlijk in de, in de titel al een beetje aan dat je dit van, van week tot week uh, kon volgen. En wat, wat er zo fascinerend aan was... en wat eigenlijk ook een beetje de blauwdruk is geworden... voor 100 miljoen podcasts die daarna kwamen... is dat zeg maar, de zoektocht en de making of de podcast zelf... ook echt onderdeel van het verhaal is geworden. Ja. Dus je, je gaat echt stap voor stap mee... in de manier waarop zij eigenlijk dat... ...oude onderzoek uh, waardoor deze uh, jongen naar eigen zeggen onschuldig in de cel is beland. Die gaat zij stap voor stap overdoen. Ze, ze stelt alle vragen opnieuw. Ze gaat, uh, je gaat echt met haar mee terug naar alle, alle plekken. En het is, zoals je al aangaf, extreem gedetailleerd wordt er ingezoomd op elk detail van het uh, toenmalige politieonderzoek. En dan... Blijkt uh, al snel met, met haar journalistieke vaardigheden en met haar eindeloze geduld dat er echt wel allerlei vragen bij dat onderzoek te stellen zijn. Dus ja. het, het heeft altijd en dat is het aantrekkelijke van Serial en, en het aantrekkelijke van echt goede true crime podcast. Je hebt altijd de zaak. Maar je hebt ook altijd, het moet altijd net ook iets meer zijn. En in, in dit geval ook bijna een soort filosofische zoektocht naar... van hoe dicht bij de waarheid kan je eigenlijk komen.
1: Ja. En, en daarin stelt ze ook allemaal vragen... die ik me ook eigenlijk nooit heb gesteld. Uh, over bijvoorbeeld politieonderzoek... en ook over de reconstructie eigenlijk van een dag. Want in het geval van Syria gaat het over natuurlijk één dag. En mm. eigenlijk zelfs 21 minuten op die dag. En dan vertelt ze... Hoe ingewikkeld dat eigenlijk is om mensen te
2: vragen uh, naar
1: hun herinneringen.
2: Before I get into why I've been doing this, I just want to point out something I'd never really thought about before I started working on this story. And that is, it's really hard to account for your time, in a detailed way, I mean. How'd you get to work last Wednesday, for instance? Drive? Walk? Bike? Was it raining? Are you sure? Did you go to any stores that day? If so, what did you buy? Who did you talk to? The entire day, name every person you talk to. It's hard. En daar had ik eigenlijk nooit over
1: nagedacht. Dat, dat Tegen de tijd dat de politie aanklopt. Dat je dan misschien moet gaan praten over een dag. In dit geval zes weken geleden. Want dat is wanneer dit onderzoek pas begint. Hè? Van, van, mm -hmm. van de politie naar de moord op dat meisje. Had jij daar bij stilgestaan?
0: Nou, nee, niet, op, niet op deze manier. Nee. Kijk, wij, zijn, wij zijn gewend ook, ook in, in drama en in rechtbankseries, films. Dat, dat je altijd zeg maar, aan de andere eind van dat onderzoek. ...zit, Waarbij ja. de feiten worden gepresenteerd en al heel erg geframd zijn door zowel de aanklager of de, de advocaten, de verdediging. En zij begint gewoon weer helemaal opnieuw met, met een soort. En journalistiek instinct en een enorme dosis gezond verstand. En ze stelt overal vragen bij. En dit, dit, dat fragment dat we net hoorden, is daar echt een heel goed voorbeeld bij. Ja. Waarbij je ook meteen ziet. Wat er zo fascinerend is aan deze podcast. Het gaat niet per se alleen maar over deze zaak. Maar überhaupt over hoe, hoe functioneert ons geheugen bijvoorbeeld. Ja. En, en dat wordt natuurlijk in zaken van, uh, van een moordzaak. Worden dat uh, kwesties waar veel grotere belangen opeens uh, aan hangen.
1: Ja. En mee, uh, heb jij ook naar Serial op deze manier geluisterd? Ik heb het Serial niet geluisterd. Nee? nee. En, en ben jij een fan van het genre, zeg maar? Nou, is dat van? ik natuurlijk
2: over na te denken. Ja. Ik zou mezelf niet als fan beschrijven, maar... In aanloop hiernaar bleek ik eigenlijk ontzettend veel uh, podcast en ja. documentaires wel gezien en, en beluisterd te hebben. Ja. En er enorm van genoten. Dus ik, ik bedoel, ik ga serieus zeker. Ik ga er gewoon nog weer aan beginnen. Ja, ik zou Lijkt gewoon me gewoon echt iets, iets voor van mij. vanavond ja, nog, nee, want zeker. Als ik alleen al dat, dat muziekje hoor, dan ja. krijg ik
1: gewoon kippenvel. Ja. Ja. Zo erg was ik in die zaak gezogen. Ik heb die hele tijdlijn zitten uittekenen. En ik kan me nog herinneren dat ik dan. S'avonds in een park naar een nieuwe aflevering. Want die kwam elke week een nieuwe aflevering uit. Hmm. En dan af en toe keek ik zo even omheen. Omdat het <laughs> ook wel heel erg griezelig allemaal is. Het gaat gewoon ja. over moord ja. en doodslag. Um, hey, en, en Mark, Serial boog eigenlijk weer op eerdere true crime documentaires, toch? Want, um...
0: Ja, je hebt, je, hebt, uh, uh, je hebt een aantal van die soort uh, markeringen in de, in de geschiedenis van de... Uh, true Crime, ja je, je kan helemaal naar uh, Truman Capote uh, terug met <laughs> uh, Cold Blood. Ja. Wat ook een reconstructie is van een moord en een uh, rechtszaak. Hè. Dat, dat wordt ook vaak wel het oerboek genoemd. Maar je hebt als uh, filmdocumentaire, uh, moet je eigenlijk de Thin Blue Line altijd noemen. Van Errol Morris, ja. eind jaren tachtig. Waarin hij tijdens onderzoek naar een, een moordzaak... ...achterkomt dat de verkeerde man achter de tralies zit en, en hij spreekt dan de dader. Dus de, de, de hele onthulling vindt eigenlijk in een soort real-time plaats voor de camera van Errol Morris. Dus dat was de sensatie van die film in combinatie met die extreme gestileerdheid van die film. Ja. en Errol Morris was ook zeg maar de pionier op het gebied van het reconstrueren, want je, je praat alleen maar met mensen over gebeurtenissen van wel leer, maar Aaron Morris voegde daar het hele filmische element... van de, van de reconstructie van bepaalde scènes... Die, die bijna in het abstracte illustreren... wat, uh, wat voor verhaal de, 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 de diverse mensen vertellen. Ja. Dat, is, dat zie je in elke true crime documentaire... is de reconstructie van gebeurtenissen... nu, nu gewoon bijna een soort standaard ja. element.
1: En ook vaak wordt de staircase genoemd... die overigens nog steeds op Netflix staat... Ja. Uh, ook een true crime uh, documentaire die uh, nou ja, heel veel invloed heeft gehad, denk ik.
0: Ja, ook, ook omdat je daar uh, het, het, het loopt mee met een, een, een moordzaak aan de kant van de verdachte. Omdat de advocaten vinden dat er best wel een filmploeg bij mag. Waarom ze dat hm. besloten <laughs> ja. hebben, is. Nou ja, goddank. Want raad... het
1: levert werkelijk. Uh, Fascinerend materiaal ja, op. Ja. Waarbij
0: je als, als publiek in, in, uh, in de zaal... Ik herinner me dat ik hem op het ITVA ooit in één zitting van uh, acht uur heb What? zitten kijken. zeg nee. ik. <lacht> ja. ja, maar ook gewoon <lacht> totaal meegezogen in dit verhaal. En, en, en als je daarnaar zit te kijken... word je, je wordt zelf in de positie van de jury ja. uh, uh, geschoven om wat... En, en, en je merkt dat in de, in de loop van die zaak je, je gedachten over schuld en onschuld... voortdurend maar aan het verschuiven zijn. Het ja. is best een lastig... En heen en
1: weer uh, slingeren, ja. Ja, ja. Nou had ik het dus over het enorme succes van Serial. Want zoals jij al zei, dat is een soort blauwdruk geworden... Ja. voor heel veel documentaires en zeker ook podcast. En ik denk dat dat ook een beetje het start zijn is van de... Documentaire die wij allemaal hebben gezien en gaan bespreken hier aan tafel. Uh, Citizen Sleuth, want dat gaat over een jonge podcastmaker, uh, Emily Nestor. En nou, die woont in de Midwest, heeft geen opleiding gevolgd. Ik begrijp dat ze in een striptent zelfs eventjes heeft gewerkt. En nu is ze door buitenmaak net zoveel succes te bereiken als Serial, als ja. toch? Wat, wat probeert zij nou, wat wil zij oplossen? Wat voor een soort zaak luistert uh, nou ja, ze... deze Emily in?
0: Ja, zij stuit op een uh, zaak waar, waarvan, en daar zullen we het zo over hebben, maar de vraag is of het een zaak is. <laughs> in ieder geval, in uh, 2011 uh, komt een streekgenoot van haar bij een auto-ongeluk, s'nachts om het leven. En de politie na onderzoek concludeert, ja, dit is een ongeluk veroorzaakt uh, omdat de, uh, de, die jonge vrouw uh, te veel drank op had. De familie en vrienden van haar die leggen zich niet neer bij deze conclusie van de, uh, de politie. En die beginnen een Facebook uh, groep zoals dat gebeurt. En dat is uh, omdat zij uh, best serieuze vragen hebben over dat onderzoek. Maar misschien ook in de sfeer van dat je eigenlijk alles wat... Autoriteiten ergens van vinden dat je daar zo vraagtekens bij zet. Ja. We, 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 in die periode schuiven we natuurlijk langzaam de, de zeg maar het tijdperk van de complottheorieën ja. in. En het is het wellicht ook heel lastig om je neer te leggen bij de, de dood van een geliefde. En, en misschien wil je ergens ja, vasthouden aan, uh, aan een verhaal waarbij er een schuldige gevonden gaat worden. Ja. Via die Facebookpagina komt, komt die Emily Nester uh, bij dit verhaal uit. En um, zoek contact met die, de moeder van het, uh, het slachtoffer. Ze krijgt van die moeder een soort enorm dossier overhandigd. En dat is eigenlijk de basis voor haar podcast. En
1: mee, je hebt deze documentaire ook uitgekozen voor de uh, Itva-dag, die jij ook gaat presenteren aanstaande zaterdag. Ja. Wat voor vrouw is deze Emily Nester nou? Want ze, ze is heel. Ja,
2: ja, een beetje ongrijpbaar. Ik moet jullie hebben al veel over haar verteld. Ze is dus jong. Ik vind ze een aantrekkelijke vrouw. Ze is heel leuk, energiek. En je voelt, wat jullie al zeiden, ze heeft dus eigenlijk niet echt een opleiding. En in de horeca gewerkt, ze noemt die ja. striptent. Dus je krijgt het idee van, nou, het leven heeft haar nog niet zo heel veel kansen gegeven... in dat, uh, mm. in dat West Virginia waar ze woont. Ja. Maar ze wil wel heel graag. Dus, en ze grijpt duidelijk dit aan... Om, ja, om, om zich ergens in vast te bijten. En wat zo leuk is om te zien. Waardoor je als kijker, althans ik. Ook wel echt met haar identificeert. Is dat zij ook echt succes krijgt. En het ook echt heel goed kan. Ja. Ze blijkt gewoon heel goed ja, want ze is heel en ze heeft
1: echt een goede podcast Ze kan heerlijk spreken. Ja. Ze
2: maakt dan, vind ja. ik dan ook, geweldig detail van een soort schuimrubber, zo'n soort kastje, haar eigen opnamestudio. En je denkt, yes, weet je wel, je bent lekker bezig. Ja. Ze heeft succes, ze gaat naar een meid die heel goed bezig is, ja, je, denk je denkt echt, eigenlijk. Je, ja. In het eerste gedeelte van de film denk je, nou, jij bent lekker bezig en je ja. gunt het er ook. Dat
1: vooral. Ja, en, en ze is ook echt geobsedeerd door true crime en moordmysteries. Hè? Ja. Want wie is nou haar Voorbeeld,
2: uh. Ja, haar, haar grote voorbeeld is uh, Clarice Sterling, als ik het goed zeg, uit Silence of the Lambs. Ja. Die film die we natuurlijk allemaal, denk ik, gezien hebben. Je ziet ook die doodshoofdvlinders, heeft ze ook in haar kamer hangen. Ja. En op een gegeven moment citeert ze daar ook uit die film tot tranen toe geroerd Zij identificeert zich heel erg ja, met deze met Clarice, deze, die ook uit de Midwest komt. Precies, het komt, he? He? haar naar ja. accent. Dus ja. hij is helemaal zo van, ik ont, ontworstel me aan mijn achtergrond. Zo, ja. Dat voel je ook bij haar heel ja. erg. Ja. En dat ja. gun je haar ook, ja. hè, helemaal. terwijl je kijkt. Maar
1: um, al snel in de documentaire wordt ook wel duidelijk dat zij dus eigenlijk weinig. Ze is wel slim ja. uh, en ze is ook heel ambitieus, maar ze heeft natuurlijk niet zoveel verstand van zaak en zeker geen ervaring. Haar vriendin beschrijft haar als volgt: She doesn't have any audio visual training. She doesn't have any like recording, like anything like that. She didn't go to school for journalism. She doesn't have any background in forensics or crime or anything. Or doing being in, in the public
0: eye at all. Ja, ja. En die vriendin die denkt haar hiermee een dienst te ja, bewijzen. door want, haar als een soort onbeschreven blad te, te beschrijven. Dus zo moet
2: je dan. nou kijken waar ze nu is. Ja, ja, maar goed. ja die een hele frisse ja. nieuwe blik heeft op, op,
1: deze, uh, ja. op deze zaak. En dit 700 talent dossier, geloof ik. Ja, uh, gaandeweg uh, in, in deze documentaire worden we eigenlijk getuigen van een, paar, ja, een aantal morele dilemma's. En mee wat. Hoe zou je die omschrijven?
2: Ja, kijk zij... Uh, overigens, wil ik nog even toevoegen... je begrijpt eigenlijk best goed... omdat die, dat ongeluk is zo gruwelijk... en hoe ja. die scene zeg maar, eruit ziet. Ja. Uh, ik ging vrij lang ook mee in het idee... Dit, ja, dit kan inderdaad misschien wel geen ongeluk zijn. Dus je begrijpt eigenlijk best... dat zij zich daarin vastbijt... Maar wat ze eigenlijk, ja die dilemma, ze vergeet eigenlijk uh, allerlei juristieke basisbeginselen. Ik uh, kan ze ook niks noemen misschien. Nee. Uh, maar gewoon eens, uh, ja, goed door te vragen, de andere kant van de zaak te bekijken. Dat, uh, dat, dat doet ze niet, waardoor je je op een gegeven moment afvraagt, uh, ja, ja wat is de waarde eigenlijk nog van haar En, en ook onderzoek. misschien het
1: ontlastende materiaal serieus te nemen. Precies, dus het, 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 ja. De feiten die
2: misschien de andere kant op wijzen. Uh, ja, ze, heeft echt ja. Een, ze blijft zich heel erg vastbijten in, in nou ja, één gedeelte van de zaak. Ja, precies. Ze vergeet een beetje uit te zoomen, ja. zullen we maar zeggen.
1: En zij begeeft zich, uh, Mark, in een, in, een, in een true crime podcast universum. Hoe, hoe ziet dat eruit eigenlijk?
0: Nou ja, dat, dat, dat is een van de aardige dingen van die documentaire. Dat je, dat je daar ook een soort beeld van krijgt. Want wij krijgen natuurlijk de, zeg maar de, de, de grote successen en de sterren in het genre mee. Hè? De, de serials van, van die wereld. Uh, je, we volgen haar ook bijvoorbeeld naar een... Um, dat heet dan crime CrimeCon. Dat is een enorme, enorme bijeenkomst van uh, true crime uh, uh, liefhebbers... en mensen die daar hun geld mee verdienen. Vooral ook, en dat laatste is gewoon heel erg belangrijk... ook in haar leven natuurlijk. Hè? Omdat zij ziet die podcast als een, gewoon een economisch model. En dat is het ook. maar ja. in nou, eerste instantie niet, niet, hè? Precies. Want
2: eerst zegt ze nog van... Uh, het gaat me niet om het geld, het gaat me om, om de waarheid. Maar dat is natuurlijk het nou, ja, lastige je, waar ze in verzandt. Ze gaat toch advertenties verkopen. Ja. Uh, en stickers, ja. 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 Ja, nou, ze krijgt succes. Dat is eigenlijk misschien het grootste probleem. Dat zegt ze ook zelf. Ja. Er zijn ineens heel... In het begin maakt het niet zoveel uit wat ik zei. Maar nu heb ik ineens heel veel luisteraars. Ja, ja en die luisteraars die willen wat van, van haar. Die willen namelijk een oplossing van deze moordzaak.
1: Waarvan ja. nog maar duidelijk moet worden of het überhaupt een moordzaak is.
0: Ja, ja. Nou ja omdat zij natuurlijk... Uh, eigenlijk haar vertrekpunt is gewoon het dossier van de moeder van, ja. van dat meisje. en Dus dat is gewoon haar hele invalshoek. Vanuit de, die moeder... Uh, Misschien wel te begrijpen dat dit haar wereldbeeld is, maar ze, zij komt dan, als ze verder gaat, komt in haar onderzoek, en onderzoek tussen aanhalingstekens. Ja, dan, dan komt ze ook allerlei onwel, onwelgevallige feiten tegen die eigenlijk haar eigen theorie dreigen Omdat om eruit blazen, uit te halen. Ja, ja.
1: Ja. Die conferentie waar je het net over had en al die luisteraars, wat mij heel erg opviel en dat is ook het geval in Nederland, is dat het dus voornamelijk vrouwen zijn eigenlijk. Ja. Heb jij daar een verklaring voor?
0: Nee, maar jij dan? Als vrouw zijn. Als vrouw. ja, ik kaats hem even terug als je het niet erg vindt.
1: Is daar een verklaring voor? Ik weet het zelf ook niet. Nou, er is best heel veel onderzoek naar gedaan. Ook omdat vrouwen zich ook uh, bovenmatig geïnteresseerden voor detectives en uh, and, and thrillers. Zeg mm -hmm. maar. Ja, en het spoor leidt naar allerlei uh, ja, verklaringen. Uh, de belangrijkste is, denk ik, dat dat dus veel vrouwen... Uh, zich heel erg identificeren met de slachtoffers en ook het gevoel hebben dat ze wat kunnen leren van dit soort hmm. uh, verhalen, omdat ze zich dus onveilig voelen eigenlijk. Dus het zijn een soort cautionary tales voor, voor vrouwen vaak uh, die denken van, uh, nou ja, misschien kan ik hier nog wat onbewust hè, van opsteken uh, in mijn eigen leven. En vrouwen schijnen over het algemeen ook iets meer uh, empathisch vermogen te hebben. Is dat zo? Uh, correct dat me goed if I'm wrong. Okay, geval. <laughs> ik, val, ik val even stil op deze kant. <laughs> wat ik een hele grappige verklaring vond die ik las in de, in de Guardian... over de toename van uh, de populariteit van true crime onder vrouwen... van een uh, columnist die Molly Goodfellow heet... die uh, linkte dit heel erg aan de opkomst van uh, internetdaten. Ah, Zij ja. zei van oh. Serial viel helemaal samen met uh, Tinder... wat heel erg groot werd hmm. en... Zij zegt, ja, het ding gewoon met, met internet daten uh, en met dating apps is dat je met een volslagen vreemde eigenlijk moet afspreken. Daar zit een soort van <laughs> spanning uh, en, en ook suspense omheen. En dat zou onbewust ook een doorwerking uh, hebben. En ik moest ook denken aan coronatijd, toen mensen zich helemaal, ja, moesten, zeg maar, verlieten op, op, op dating apps. En toen gingen er ook soms hele spooky verhalen eronder. Kan je dan herinneren mee van. Een, een soort verhaal van een man die dan allemaal messen zou klaarleggen. En dat werd gedeeld op allerlei socials. En zo, dat bleek helemaal niks van waar te zijn. Ik dacht daar ook nog aan van. Uh, ja. Dus dat dat dus dat dat deden de jonge vrouwen zich... Ja, onbewust ook een soort detective willen kunnen spelen om zo uh, te ja. weten. En dat luisteren helpt dan ja. bij je. Ja. Bij en dat is, is de aan. Om, ja. om inderdaad die ja. geest te scherpen voor, ja, ja, ja. voor je eigen datende bestaan. Interessante uh, oh, ja, Dus Het zit, is ook een de, beetje vergezocht, maar, nee, ja, maar wel dus grappig. Je ja. Ja.
0: zit in ieder geval in die populariteit zit er ook een soort gemeenschappelijkheid of gemeenschapszin. Je hebt een hele populaire Amerikaanse. Uh, podcast, My Favorite Murder. Het zijn, ja. zijn twee van oorsprong comedians die eigenlijk gewoon uh, de, de misdaad van de week uh, doornemen. En, en vaak doen ze dat live voor mm. echt duizenden mensen. en ja. Die gaan helemaal uit hun dak. Dus alleen maar gegil en gejoel hoor je op de achtergrond. Ook duidelijk dat het 90% vrouwen zijn in die zaal. Ja. En die vrouwen noemen mm -hmm. zich ook de murderinos.
1: Ja, murderinos. Dus die oh, hebben ja, echt een soort Swifties van, van,
0: van de, de moordpodcast oh, is daar is ontstaan. Of.
1: Ja, en ja, je, moet dat,
0: in, dat, dat moet een, laat ik zeggen, een gevoel van veiligheid geven, op wat voor manier dan ook.
1: Ja, dat is een hele gekke manier knus. En natuurlijk zijn veel luisteraars ook uit op, op, op een oplossing, hè? op rechtvaardigheid. En het, het inlossen ja, daarvan, zeker. de belofte. Ja, ja. Ja. Um, hebben jullie het idee dat die morele problemen die een beetje worden aangekaart in Citizen Sloth, dat die ook in Nederland spelen? Dus zeg maar het... het, het, het ja, moet ik het zeggen, amateur speuren en het wijs, aanwijzen van daders zonder veel bewijs.
0: Nou ja, de, de, ik denk dat het bekendste geval in Nederland wat, wat uh, raakt aan, aan deze kwestie de Deventer moordzaak is. Ja. Uh, de, de manier waarop die zaak in de media is behandeld was weer het on, uh, onderwerp van een echt hele goede uh, podcast. De Deventer Mediazaak, zaak heet ja. die. ja. Uh, waarin eigenlijk de, de, dat hele mechanisme waar, waar zeg maar wij als de Volkskrant ook gewoon onderdeel van zijn en, en waren. Uh, dat hele mechanisme wordt beschreven waarin uh, in, de, in dit geval het speurwerk van Maurice de Hond uh, achteraf uh, om de onschuld van de een en de schuld van iemand anders te bewijzen werd uitvergroot uh, op allerlei podia in de media. Hè? Dus, dus bij ons, uh, maar ook uh, heel veel op tv. Hè? De Wereldrijd doorspelde hier. Blijkt ook uit die podcast maar weer eens een, een vrij dominante rol in. Ja. Marie de Hond is natuurlijk een amateurspeurder, speurder. Hè? Is een citizen sleuth. Ja. Uh, maar zijn versie werd eigenlijk uh, groter en bekender dan de versie van de politie. De en in zijn versie al ja,
1: tussen de klusjes het gedaan. Ja, de, 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 en niet uh, Ernst Laurens. En wat ik interessant vond, en dat zie je ook in Citizen Sloot, is dat het bij hem ook begon met een gevoel van, ja, dit kan niet. Dus dit, dit kan niet, kan niet waar kloppen. Zijn, ja. en, en dit is een onrecht. Ik heb daar een klein fragmentje van de wereldheid door, dus. Maurice
0: de Hond, opiniepeilingen. Dat is uw vak. Ja. U heeft vandaag een campagne gestart van totaal andere orde. De Deventer moordzaak, 1999. Wilt u heropenen? Eigenlijk. Waarom? Ja. Nou ja, in 2004 werd in de derde instantie uh, Ernst Lauwers uh, veroordeeld, nadat hij eerst door de Hoge Raad was vrijgelaten. En toen ik dat op de tv zag, toen draaide mijn maag om, dat, dat moment.
1: Ja, en hij heeft het dan dus over dat moment dat hij Ernst Lauwers in de rechtszaak ah, ja, echt wordt weggevoerd. weggevoerd. Ja. En dat roept bij hem en bij heel veel mensen dus het gevoel op van, ja maar hier wordt nu een onrecht aangedaan. En en ja, dat gevoel, hoe begrijpelijk ook, want ik kan me herinneren dat ik dat ook had. Dat is misschien niet een gezond startschot voor een onderzoek. Nee, en het
0: was ook zo: het had natuurlijk een soort twee kanten. Dit, want om de onschuld van de een te bewijzen, moest hij de schuld van de ander eigenlijk als voornaamste argument aanbrengen. En zeg maar, de man die de klusjesman werd genoemd, heeft natuurlijk ook gewoon recht op onschuld tot anders bewezen is. Maar die heeft toch wel in het publieke oog heel lang de rol moeten spelen van de, 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 de man die met ja, de moord was weggegaan. Met hele tragische gevolgen. Met hele tragische ja. gevolgen. Wat je echt totaal kan uh, volgen. En dat wat, wat in die podcast Deventer Mediazaak ook echt heel schrijnend wordt uh, beschreven allemaal. Ja, ik
1: kan me niet genoeg aanraden eigenlijk die podcast. Want het is geweldig. Ja. 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 En als we dan kijken naar bijvoorbeeld... Um, Serial en, uh, en, en naar de podcast die centraal staat in Citizen Sleuth. Wat is dan een beetje het verschil volgens jullie... tussen, ja, tussen goede true crime en minder goede true crime... Hmm. en misschien zelfs kwalijke true crime? Nou
0: hmm. <laughs> ja, kijk, de, 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 Serial kwam uh, toen de tijd uit, uh, uit de hoek van This American Life... Wat eigenlijk gewoon, ja... dat een heel gerenommeerd... Heel gerenommeerd. Journalistiek, radioprogramma. Heel journalistiek, Met ja. een hele langlopende ervaring. En ja, je voelde ook het, het ambacht van het, het maken en het vertellen van zo'n verhaal. Ja. Aan alles, weet je wel. Ook aan, aan de manier waarop muziek werd gebruikt. Aan, uh, de de reportage-elementen erin werden gevlochten. Uh, daar zat gewoon heel veel... Um, Kennis van zaken en uh, en, en talent uh, achter.
1: Ik denk ook wat bij mij speelt, is, ik vind het ook interessant op het moment dat er dus grotere thema's worden aangesneden mm -hmm. of andere vragen uh, worden opgeworpen. En dat vond ik ook heel leuk aan deze documentaire in Sleut. Want dat deed mij ook denken aan van ja. Waarom kijken we hier eigenlijk naar? Wanneer gaat het te ver? Uh, ja, wanneer is het eigenlijk te veel
2: sensatie en te weinig uh, empathie voor het slachtoffer? Ja, Toch, ja een rol van ja. socials, weet je wel ja, wat precies. daar allemaal gebeurt. Ja, ja. ja En ik dacht net volgens mij is het best uh, een heel goed uitgangspunt om te beginnen met de vraag... Of de, het idee, sorry, dit kan niet waar zijn. Mm -hmm. Maar als er daarna helemaal geen ruimte is voor twijfel... dan wordt het heel oninteressant, volgens voor dit mij. Dit kan wel waar dus, zijn. Ja, weet je wel, er moet ja. heel veel getwijfeld worden. En dat, ja. uh, heb, ik ga serieus luisteren... maar het klinkt alsof daar ook dingen misgaan... en doodlopende sporen en dan weer verder. En dat gaat gewoon... Ja, dus, er is heel veel, heel veel twijfel. Dat is dus volgens mij goed.
1: Ja, ja. dat is de gezonde basis ja. eigenlijk, ja. En
2: het maakt het interessanter.
1: Hé, hey, en ik zei al, jij hebt ja. deze
2: documentaire geselecteerd... voor onze
1: ITVA-dag. Ja. Kun je nog iets meer vertellen over... Deze dag, aanstaande zaterdag, waar, Zeker.
2: waarvoor dus de luisteraars twee kaartjes kunnen winnen. Nou, dus daar zou ik echt mijn best voor doen, want het wordt hartstikke leuk. Het is in Carré, een hele prachtige plek. Uh, en we gaan vier films bekijken. Ik heb samen met uh, filmredacteur Boor Beekman en Mark Moorman hier aan tafel... Want die uh, kijkt namelijk alles. En... Precies, die weet alles. Die weet alles, die, <lacht> die kijkt <lacht> alles, ja. Geprobeerd in dat enorme, fantastische uh, ITVA-aanbod uh, nou, en daar een selectie van te maken. Uh, dus we hebben heel veel gekeken en we zijn... Ja, we hebben, we hebben vier films uitgekozen waar de Citizen Sleuth er één van is. Maar we gaan ook naar Oekraïne en we gaan naar Groot-Brittannië. En in Nederland blijven we, ja, ik kan heel gedetailleerd tellen, maar het zijn vier geweldige films. Allemaal weer heel anders, uh, maar het gaat denk ik wel een hele leuke, interessante film dag worden. Waarin heerlijke, je een heerlijke mooie carrézaal, dat is ja. ook wel heel ja. erg leuk daan En er komen natuurlijk, wat leuk is, veel regisseurs, uh, hoofdpersonen, dus dat word, die gaan, we spreken we dan na de films. Ja. Dus het is altijd uh, een lange, maar hele veel bewogen en uh, leerzame dag. Zeker. Hey, en Mark, voor alle mensen die, uh, die niet naar
1: Amsterdam uh, kunnen afreizen, of geen tijd hebben voor het ITVA, zijn er nog true crime uh, series, documentaires, ja, maar echt de moeite waard zijn, die we gewoon op te kunnen, die we er, kunnen streamen of op de.
0: Het zijn er zoveel ook ja. langzamerhand. Dat ja. Als je, als je uh, True Crime intikt in het uh, zoekvenster van Netflix. dan kom je al in een soort parallel universum uh, terecht. <lacht> van Onopgeloste zaken en andere dingen. Maar het is toch wel. Het, het, uh, 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 zoals um, mij naar uh, Serial gaat luisteren. Het is ook hm. wel goed om, om zo terug te keren naar allerlei. Uh, 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 oer, Klassiekers eigenlijk. teksten, zeg maar. Ja. De, en, en de sterke is blijft gewoon echt een heel fascinerende. En die staat nog altijd op Netflix. Dus de, ik, ik zou zeggen de sterke is. En toevallig heb ik deze week naar een he, hele recente true crime uh, tweedelige documentaire gekeken. Op Netflix. Uh, Last Stop Laramie. Laramie <laughs> moet ik zeggen. Dat, uh, ...speelt zich in de Australische Outback af... ...of een stadje met elf bewoners... ...waarvan er één vermoord wordt. Dus dan heb je tien verdachten. Dus wordt ja. Agatha Christie nou, meets de okay. Outback. Zoiets is het. Met allerlei ja, hele excentrieke uh, figuren. Dus dat... dat uh, bewijst dat er... Daar komen echt elke week nieuwe... Uh, ...true crime dingen bij. Oké, okay.
1: dank jullie wel voor jullie komst aan de studio. Wil je nou kaartjes winnen... ...voor de Volkskrantdag van het ITVA... ...aanstaande zaterdag in Carré meld je dan aan via volkskantmagazine.volkskant.nl Dit e-mailadres en alle tips voor goede true crime documentaires en podcasts... kun je vinden in de show notes. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Team Hageman... en eindredactie door Corine van Duin, Emily van Kinschot en Julia van Alen. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar wwwvolkskrantnl podcastactie.